0: The Bust of Night, película original de Amazon Prime Video, será nuestro tema principal. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. I know you're Cinemanet. Con... con Charlie del Río, del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana Azul. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Chari del Río, les doy la más cordial bienvenida a nombre de Jaime Rosales, productor de ese programa, productor de esos enlaces, productor de estos videos. Así que muchas gracias, James, por este apoyo que nos estás dando. Saludo al equipo Cinemanet, hoy dando la bienvenida a Deidali Gómez de regreso a los micrófonos y cámaras de Cinemanet. ¿Cómo estás, Deidali?
1: Hello, Muy contenta, emocionada. Hasta me sudan las manos de, de estar con ustedes el día de hoy aquí.
0: Muchas gracias, Deidali. Diana Su.
2: ¡Ay, qué bonita! Yo también estoy emocionada.
3: No me sudan las manos, pero sí estoy emocionada también.
0: Y Rosalina Piñera.
3: Contenta de esta emisión de esta y de que estemos todos reunidos y de que nos acompañen en esta
0: Así es, muchas gracias a ustedes que están con nosotros viendo o escuchando este episodio La película que seleccionamos en esta ocasión se llama The Bust of Night Es una película que se está estrenando o que se estrenó a través de la, a la plataforma de Amazon Prime Video Una película que circuló en diferentes festivales, incluyendo el Festival de Cine de Toronto La compró Amazon, es una película independiente, eh, propositiva es una película de época, está ubicada a finales de los años 50 en un poblado ficticio de Nuevo México y, eh, y trata lo que diferentes acontecimientos extraños, trataremos de no echar spoilers en esta emisión, pero eh, sí de la manufactura de la película y del tratamiento que se le da. Es la noche, es un pequeño pobladito, es la noche de un juego de básquetbol. Prácticamente todo el pueblo está volcado para ver este juego de básquetbol eh, juvenil, estudiantil. Y mientras eso está sucediendo, dos personajes, uno que está encargado de la radiodifusora eh, local y otra chica encargada de la eh, operación telefónica, del, ...del pueblo, escuchan un extraño sonido y a partir de ese sonido tendrán distintos testimonios de lo que puede o no estar sucediendo. Eh, Deidali, como nuestra invitada y parte del equipo Cinemaneta especial que tenía rato que no venías, eh, cuéntanos a ti qué te pareció, qué quieres comentar de la película.
1: Pues eh, el, empecemos por el, el principio, que es esta secuencia inicial, eh, que es la que yo creo que divide a la gente entre el me gusta y no me gusta, ¿no? O sea, es muy fuerte eh, ver esta película eh, con esta secuencia que dura 15 minutos con diálogos y diálogos y diálogos por parte de los protagonistas, eh, que te están contextualizando sobre quiénes son ellos, cuál es su, su papel dentro de este pueblo, que es muy pequeño, eh, a qué se dedican, cuál, eh, cuál es como su, digamos su, su relación con los demás y entre ellos mismos, eh, y pues cómo se van ellos eh, desenvolviendo en este lugar, ¿no? Creo que la secuencia inicial es lo, lo que te atrapa o no te, o no te atrapa de la película de inicio.
0: Con esos personajes verborreicos. ¿Y a ti te atrapó o no te atrapó?
1: Mira, tuve dos intentos. Este, Traté de verla la, la noche que me dijiste, no pude precisamente por eso, o sea, era demasiado eh, bombardeo y después la volví a ver y obviamente... Eh, yo creo que a partir de la mitad la película ya, eh, digamos que explota, ¿no? O sea, en cuanto a, a tu interés, a cómo va eh, desarrollando la tensión hacia, hacia, hacia un final que es pues muy bueno, ¿no? Uh
0: -huh. e inesperado, el... e inesperado. E
3: inesperado.
0: Rosalina Piñera.
3: Me parece que la película en general es un es un baño de agua fresca, es un respiro de veras. De, de, de contarnos tal vez una historia que ya hemos eh, visto muchas veces de una manera tan novedosa de con un Habil manejo, digo, es un, es un largometraje, bueno, este debut de Andrew Patterson, pero me parece que hay mucho futuro en este cineasta porque logra lo que muchos eh, directores de oficios no, no, no hacen, ¿no? No pueden convocar, que es esta creación de, de atmósferas enrarecidas. Te da esta sensación de que hay algo misterioso, enigmático, perturbador, que algo está asolando justamente esa región. Este suspenso y, y, y sobre todo, digamos, este manejo de, de, las, de, la, de los planos secuencias que, que menciona que que yo creo que es algo de los, de los elementos a destacar, sobre todo porque no solo está la habilidad técnica necesaria para lograrlo, sino qué es lo que te voy a contar, a qué personajes te voy a presentar, ¿Cuál es el fin ¿no? de, de esta narración y sobre todo lograrlo para poderte llevar en, en este ritmo de creciente suspenso que la película me parece que, que lo logra este, como en, en un, en un ópice, este sensacional? Creo que también lo que mencionaba de Dalí es una película que apela mucho a a sentar, que el espectador escuche, ¿no? De repente uh -huh. estamos en una generación en que somos devoradores de imágenes, de secuencias vertiginosas, de la rapidez, y esta película nos regresa justamente a sentarnos y escuchar y me parece que, que vamos a escuchar dos, dos grandes narraciones a lo largo de, de la película, una en la voz de una anciana e incluso una que es telefónica, uh -huh. pero los diálogos, el ritmo y la voz, el, el manejo de la voz de, de los narradores, nos remontan a estas experiencias que teníamos, no sé, de cuando niños, de que nos contaban las historias de fantasmas, las historias extraños, y las historias se van intrigando, todos los relatos, todos los datos que te van dando los dos personajes, te van de verdad despertando esta curiosidad acerca de cuáles son los enigmas que como espectador vas a descubrir. Bien, Azú. Pues me alegro mucho de haber terminado de ver esta película. Me sucedió igual que
2: de Idalí, la vi, eh, la, la intenté ver cuando recién estrenó en Amazon Prime Video, o sea, uh -huh. ya hace unas semanas o meses, no pude me pareció totalmente aburrida, ¿no? Eso fue, y vi, efectivamente, vi 20 minutos. Eh, y después le di una oportunidad para el podcast, dije, aquí no me queda de otra, porque tengo que verla de principio a fin para poder comentarla. Y me alegra, por eso digo, me, me alegra haberla visto, porque eh, sí me gustó más la segunda vez. Y eh, hay tantas cosas que, que admirarle a la película, cuando además se sabe que es una película que tuvo un, pres un bajo presupuesto, uh -huh. que... Eh, la Amazon la adquirió para poder ponerla en su plataforma, que como ya dijo, Rosalina es, eh, le da pone el foco en esta persona que eh, eh, hace su ópera prima y que ya se convierte a partir de lo que vemos y lo que logra con tan poco dinero eh, en alguien que puede levantar muchas cosas en un futuro, ¿no? Es una película que se arriesga en desarrollar, hacer una historia de época, que tiene niños que carga la, 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 cargan la película dos protagonistas que si no nos hubieran caído bien, uh -huh. hubiera sido, y al principio pasa, ¿no? que justo como, como dijo Idalit te, te harta un poquito el personaje, por lo menos el de ella, que se la pasa, habla y habla, es un personaje muy intenso, muy curioso, que, 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 que admira además al otro personaje, y entonces a mí en un punto me saturó, y dije, ya cállate, <risa> eh, y bueno, luego, eh, cuando conectas con ella es diferente, no es una película que también recurre a estos, los, los, los efectos especiales eh, un manejo de cámara también con estas tomas, ya sea eh, donde se, eh, estás viendo a una persona y haciendo su monólogo básicamente, pero también estos planos secuencias, hay tantas cosas que pudieron haber salido mal o que pudieron no haberse logrado por no tener dinero, por no tener una visión y, y, y lo que logra este director en una hora y media con todos estos puntos es admirable, creo que eh, son estas voces que seguramente allá afuera hay muchísimas que no todas, la mayoría no logran tener pues alguien que las vea que, que quiera apostar por ellas que les dé una plataforma como Amazon además para que las vean en el mundo y, y que, que como ya lo dijo Idalí, vale la pena darle, y también Rosalina eh, sentarse a, a a saber que el final es tan grande que no te preocupes si al principio no te está enganchando, ¿no? O sea, las críticas tan buenas tienen su razón de ser. Eh, para quien la vea por el lado de me gusta mucho la ciencia ficción, está llena de referencias, entonces también por ese lado es, es muy enriquecedora, entonces... Como podrán ver, me
0: gustó mucho la película. <risa> eso veo, eso veo. Es una grata sorpresa, pero efectivamente, como ya dijeron ustedes tres, es una sorpresa que se va eh, cociendo lentamente, que hay que tener un poco de paciencia. Es un estupendo ejercicio narrativo el que ejecuta el director con todo su equipo para contar una historia, ya lo decía eh, Diana Su, de época, ya lo decía Deidalí, con personajes verborreicos. ya lo decía Rosalina propositiva en lo que nos está planteando, porque nos está contando una historia que hemos visto en el cine y en la ciencia ficción muchas veces pero nos lo está contando de una manera muy distinta, voy a mencionar y esto es medianamente spoileador no del todo pero es como si, y, lo, y esto lo vi en una reseña en, en redes sociales de repente pareciera que es, es como si a Richard later le hubieran encargado encuentros cercanos del tercer tipo ¿No? Este director que hizo estas películas de, de, de sus personajes que se la pasan hablando Es una película que se maneja prácticamente en tiempo real Es una película que ubica este pequeño poblado en su situación geográfica A través de planos planosecuencias muy bien Es una película que está haciendo homenaje a grandes series de televisión Particularmente como Dimensión Desconocida Porque cuando empieza la película vemos justamente una sala eh, de algún hogar en los años 50 en Estados Unidos, nos acercamos al televisor y en el televisor está empezando un programa que se parece mucho a The Twilight Zone, que se llama Paradox Theater el teatro de la paradoja y dentro del teatro de la paradoja o de Paradox Theater presentan The Bast of Night y entramos a esa pantalla y entonces estamos en la ficción, dentro de la ficción donde absolutamente todo puede suceder con una voz en off muy similar a la de Rod Serling contando estas pequeñas premisas de lo que podría suceder y avecinarse. Y, eh, y al mismo tiempo, creo que apela muchísimo al homenaje radiofónico. si tú Yo creo que el, el 75% de la película se podría escuchar como radionovela y funcionaría muy bien, porque todo lo estamos escuchando y todos nos lo estamos imaginando. Ya que vemos las imágenes, los emplazamientos de cámara, el manejo en, el, en, en este pequeño poblado, que, que es pequeño, pero que tiene un, unos recursos muy interesantes para ver las cosas desde un coche, o a ras de, de piso, o en tomas eh, muy, muy bien montadas, es, es muy gratificante. Pero podría funcionar también como un gran homenaje a la radio, que es lo que uno de los personajes está haciendo. Y a la comunicación verbal, efectivamente ahí está la llamada telefónica que cuenta una historia muy interesante, o la entrevista que le hacen a una anciana del pueblo, donde nos cuenta una historia verdaderamente increíble. Y eh, no deja de, de, de quedarse únicamente en, ah, es la idealización de los años 50 en Estados Unidos. No, están en Texas, están en un poblado del sur de los Estados Unidos, donde hay racismo, hay un personaje que tiene, tiene que admitir... Eh, su, su raza eh, de color negro a ser afroamericano porque podría o no dar otra interpretación de las cosas al principio también menciono de los personajes la comisión eh, de actividades antiamericanas ¿no? la cacería de brujas eh, que, que hubo en Hollywood y de gente que hubiera trabajado o no para el Partido Comunista todos estos vicios tan terribles que muchos de, de ellos tristemente continúan hoy en día, entonces es una película como que de un espectro, espectro muy amplio en lo que está con y que logra ser sorpresiva y que logra enganchar al espectador. De Deidali.
1: Pero además tiene nostalgia, ¿no? O sea, aunque no hayas vivido en esa época, hay como algunas cosas que apelan a la nostalgia, ¿no? El simple hecho de aprender... Eh, por medio del boca a boca, ¿no? O sea, que, que tu fuente de información sea uh -huh. el DJ del pueblo, que es el que, el bueno, el, el locutor del pueblo, que te enseña cómo grabar, que te sorprende cómo suena tu voz en una grabadora, este que la construcción de, de, de muchas cosas, de los mitos o de los relatos, es, es esta, ¿no? La, 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 la verbal, ¿no? Que La que le cuentan los la, de, a través de generaciones. O sea, creo que ese es el valor. Y aparte es algo como muy simbólico, ¿no? O sea, estamos hablando de una película que tiene encuentros eh, cercanos, del tercer tipo, eh, sí. pero este, la comunicación humana, la comunicación es lo ma de lo más humano que podemos tener, ¿no? Entonces, eh, tiene cosas muy cotidianas, ¿no? Eh, el elemento, lo que sucede en ese gimnasio de, de la secuencia inicial es muy mundano, muy cotidiano, y después eh, la película, insisto, va hacia hacia todo lo opuesto, ¿no? Hacia todo lo que, lo que te desconcierta, hacia todo lo que es ajeno a, a este mundo, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, el director es muy persistente, lo que yo entiendo es que lo rechazaron en, en muchos festivales para presentar su película, finalmente después de años lo logró que alguien la viera y que la quisiera eh, exhibir, este pero además eh, cuida mucho los detalles, ¿no? O sea, en, en este gimnasio ves el tablero que dice eh, Home y Visitors, ¿no? Y el tablero dice 00, ¿no? O sea, tiene como como muchos detalles, aparte de, de las referencias a Dimensión Desconocida, tiene referencias a, a, a Wells, este, ¿no? Entonces, sí, sí hay como, como muchos elementos que le va regalando a la gente que le gusta este género, ¿no? O que nos, que nos gusta, eh, y vas cachándolas dependiendo de qué tanto te hayas involucrado con él, ¿no? Pero creo que sí está muy padre esta, esta vuelta al pasado.
0: Y cuando dices eh, 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 referencias a Wells, puede ser a Orso Wells o a H.G. Wells. Creo que a ambos, ¿no? Y por supuesto que sí. es la forma en la que han estado unidos eh, a través de cierta historia eh, que se narró eh, radiofónicamente como es la Guerra de los Mundos. Eh, Rosalina.
3: Bueno, yo también este, me gustaría destacar que este es, esta película es como el perfecto ejemplo de que no son indispensables todos estos efectos visuales ¿no? apabullantes esteizantes para poder este, mantener justamente pues, esta zozobra ¿no? esta incertidumbre este, esta emoción en Mientras va siguiendo como la historia, creo que también el, el director este, maneja muy bien los espacios, ¿no? De repente estamos nosotros también como encerrados en esta cabina entre cuatro paredes y de repente vamos como, como dice el título a, a, a lo vasto de la noche, justamente a la inmensidad de las calles, a, a este correr justamente de, 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 la, de la protagonista por, por esta, en esta huida como eh, este, llena de, de emoción y de repente entramos también el, al gimnasio en fin y luego la casa de, de donde están, donde está este personaje que nos empieza a contar pues esta historia estremecedora y me parece también que, como decía Deidale, esta nostalgia, pero esta reconstrucción de los pueblos sureños, ¿no? del entorno de los pueblos pequeños, de cómo era lo cotidiano y de toda esta candidez que, que de los habitantes. ¿no? Los personajes principales, sobre todo, bueno, es esta chica ¿no? que, que cuida, de este de le encargan a un niño y de repente va y, y, y hace el servicio este de la radio. Y de repente hay como este descubrimiento también como de, de, de toda la sociedad el que vas madurando, y donde la radio es justamente como esta especie como de conciencia y vínculo entre todos, ¿no? De, de una manera como que, que hermana y que hace como este pueblo como mucho más cálido y que le dé ese toque de nostalgia que mencionaba Deiradí. Diana Su. Sí, creo que todo lo de la nostalgia y también toda
2: la parte de las referencias a eh, momentos y películas y nombres importantes que tienen que ver con ciencia ficción a veces es como estar este, este arma esta arma de doble filo que podría parecer que eh, como o plagio, o por el otro lado, como solo se explota la nostalgia como para apelar al sentimiento, pero no supe contar una historia más allá de eso, ¿no? Yo creo que justo esta película se salva de todas esas cosas. Uh -huh. eh, a mí me recordó como esa sensación de cuando estás en la secundaria o prepa, lo que sea, y te dan esta tarea de filmar un cortometraje y lo tienes que sacar adelante a partir de lo que tienes, ¿no? La casa de la abuelita que tenga que ver con la época en la que quieres que se desarrolle tu historia, tienes que encontrar suéteres, collares, eh, lámparas de la época, ¿no? Que sacar adelante eh, producción, una producción y es cuando además tienes que ser todavía mucho más creativo fuera de, de la historia, eh, pues tienes que saber cómo la hago con el poquito presupuesto que tengo para, para cumplir con toda esta checklist que necesito para que mi película realmente te remita todo eso, ¿no? Y además me gusta porque... A partir de las tomas es donde ves los coches de la época, en donde ves eh, las casas y todo eso, pero tampoco te restriegan todo el tiempo como, o con la música, o, o estamos en los 50, eh, miren cómo sabemos hacer una buena película de época, ¿no? Creo que todo es sutil, creo que todo, jamás se siente que, que, que te lo, que te lo están, te están presumiendo que lograron hacerlo, ¿no? Y... Me gusta algo que, que no mencionamos, o bueno, yo no mencioné hace rato de, de todo lo que me encanta de la película, es el diseño de sonido. Me, me parece maravilloso, eh, la segunda vez que la vi, la vi en la computadora, si bien no es lo óptimo, sí me ayudó verla con audífonos, porque el verla con audífonos me metió una, de una manera muy diferente a la atmósfera de la película, que cuando la vi en mi tele pues no, no tengo el tampoco el gran sistema de sonido, pero pero sí fue una experiencia diferente. Eh, se me hace maravilloso este diseño de tu sonido, no es, es tiene esos momentos musicales, tiene estos silencios eh, y en tantas producciones además que vemos hoy en día, tristemente no todas, pero varias nacionales en donde justo la parte del sonido es algo que desespera mucho porque o se empalma el, 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 el audio, de, el fondo con los diálogos de los personajes y que dices, no puedo disfrutar la película porque me, me están matando los oídos, ¿no? Y aquí todo es, está también cuidado, o sea, está, eh, se, 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 se siente como esa calidad en la parte sonora y, y eso me, me fascinó también, eh, lo disfruté de esa manera también, puse atención, ¿no? O sea, en el sentido no el que me brincó, sino en el sentido de que dije, guau, wow, qué lindo, lo están llevando como todo no sé cuál es la palabra en español, pero como todo smooth, como todo fluye entre todos los elementos, y, y bueno eso, lo quería mencionar
0: Sí, yo abonando lo que estás comentando eh, hay un montón de anécdotas en torno al backstage, a la forma en la que fue creada esta película, yo hace ratito equivocadamente dije, el pueblito ficticio de la historia está en Nuevo México, aunque fue filmada en, en un pueblito de Texas, o sea, eso es lo, eso es lo lo que me llama la atención, la gente fue generosísimo con ellos, el pueblo era efectivamente muy pequeño, les abrieron las puertas, quitaron todo lo que podía ser moderno del pueblito, eh, la gente les daba sus llaves para que se metieran a sus tiendas y cambiaran lo que tuvieran que cambiar. Eh, y el trabajo de, de vestuario eh, tuvo que ver con irse a los lugares donde venían ropa usada y encontrar cosas que más o menos fueran de la época para el diseño de producción. No se basaron en ninguna película, exclusivamente en revistas y fotografías de finales de los años 50, eh, de ese tamaño de es cuidado, y particularmente en el diseño sonoro, sobre todo en el de este misterioso audio, que es lo que empieza a generar la inquietud en los personajes, el sentido de investigación muy al, al, como de Scooby-Doo, de vamos a ver, vamos a descubrir cuál es este misterio. Eh, fue trabajadísimo para poder crear algo que no hubieran tenido ellos previamente. Así que esa parte me parece que está eh, eh, súper bien manejada, como estaba contando eh, Diana Sue, y que eh, abona para que le creamos a lo que están trabajando los personajes, que por cierto, es eh, muy refrescante encontrar nuevos rostros y que estos nuevos rostros eh, se desenvuelvan también. Sierra McCormick eh, como Faye y Jake Horowitz como Everett son los que cargan básicamente el peso de toda esta historia y creo que logran ser lo suficientemente convincentes por una parte, inclusive el director a ambos los puso en simulaciones de lo que tenían que hacer de una operadora telefónica que realmente fueran los movimientos correctos, hay un cuidado tremendo de eso, así como el de él para el manejo de los rollos de audio de, de la estación eh, de radio que él maneja, así que todo eso estaba perfectamente bien cuidado, tan solo como un sustento para la historia que querían contar. Que insisto nos remita la dimensión desconocida, galería nocturna, de outer limits, a x-files y demás, y que llega a ser eh, muy fresco, una manera muy fresca de contarnos nuevamente. Ley Dalí.
1: Yo nada más quería agregar que la música se disfruta tanto que yo alcancé a ver el, el crédito de agradecimiento al, al pueblito de Texas, o sea, que es lo claro. último que aparece en los créditos, porque en verdad estaba ya disfrutando muchísimo este último eh, tema con el que cierran eh, toda la película, ¿no? Entonces, eh, sí, hay muchos detalles muy cuidados. Eh, el tema de, del manejo de las cámaras, o sea, que lo que comentábamos también al principio con Rosalina era, eh, de pronto, al principio la cámara está siguiendo a los personajes por todo el gimnasio, pero después eh, vemos que ya que cambia de, de, de escenario donde está en la, la, la esta caseta telefónica, pues ya está completamente fija, pero después vuelve a, a tener esta movilidad que simula, no sé si ustedes lo vieron así. Eh, como si fuera una nave ¿no? que está ahí como, como inspeccionando el, el pueblo que se puede recorrer en muy poquito tiempo ¿no? de punta a punta eh, podría ser eso ahorita pues ya tenemos el dron pero 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 sí como que te da esa esa impresión no de que, de que está inspeccionando qué es lo que está ocurriendo y ves el pueblo completamente vacío y nada más a tus dos eh, personajes no principales entonces de ese tamaño el cuidado de los elementos, así como, y creo que lo platicábamos contigo, Charlie, cuando, cuando vimos la película de Homecoming, eh, que este cuidado en, en, en la edición, ¿no? En, en cómo, por ejemplo, en Bast of Night eh, hay como, como el tema de las teles eh, sí, funcionan como una transición, ¿no? Aparte de que de pronto se apagan las luces, o te quedas con nada más el puro sonido, eh, acá eh, las teles, el regreso a la tele, a la pantalla, es como una transición, ¿no?
0: Al andarte recordando que estás viendo este programa y, y que te, te vuelve a sacar de la historia, sí, yo con esa parte quedé absolutamente encantado. Rosalina.
3: Bueno, yo destacaría eh, que bueno, encontré el dato de que fue filmada en, este, en 17 días, ¿no? Lo cual es todo un logro para, para todo lo que vemos en pantalla. Eh, yo creo que también hay mucho dominio del director en, en la presentación tardía del monstruo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Sí. Recordaremos esta película, este, la, la primera de Frankenstein, el primer largometraje, en donde todo el tiempo estás esperando para ver en qué momento viene la, la criatura, ¿no? la, la famosa criatura, y en la escena, este cumbre donde finalmente lo vas a conocer, entras hacia a cuadro, pero de espalda, ¿no? entonces van intensificando así como el momento este, y tu paciencia para poder finalmente verlo y yo creo que eso, eso lo logra este, este director este, de, muy, de muy grata manera ¿no? porque llegas a un punto climático y como decía Diana Su este, el final eh, sí vale la pena ver haber este, esperado todo, todo este tiempo. Aparte porque, como ya he este, mencionado, es una película en la que todo pudo haber salido mal, ¿no? Desde la propuesta de cómo dos puntos, de secuencia de tantos minutos, otro de nueve minutos, y tener una persona ahí con, hablando este, tanto tiempo y una historia y, y la oscuridad, y cómo que luego el silencio, y cómo que este... O sea, todo pudo haber salido mal, y justamente todos estos puntos que fueron, que pueden haber sido los puntos débiles, son las fortalezas que logra
0: aprovechar el director. Sí, sí, es completamente de acuerdo. Diana Su.
3: Sí, pues
2: me gusta también, justo con estas tomas aéreas, no había pensado, como decía Lee que, que podrían ser una especie de, de, de que quien las está haciendo tuviera que. sería como la manera en que está viendo ese. esa cosa para no decir. De, para no spoilear ni nada que tiene que ver con ciencia ficción, que es la manera uh -huh. en que ve el pueblo y cómo ve a todos. Y creo que a partir de eso, signifique o no que, que nos están viendo, también es, es a partir de eso que ves como todo este pueblo desolado, como estas calles, eh, las luces que están en las banquetas ahí, eh, que, que todo se ve como gris, que to, esto de verdad, toda esta atmósfera de suspenso... Eh, no solo la, la parte visual, sino también los personajes. Hay un personaje que sale ya casi más adelante o al final de la película que les cuenta a ellos una historia súper intrigante, que también la, la tienes a ella haciendo un monólogo durante no sé cuánto tiempo habla, que también es como haber encontrado a las personas perfectas que se van a aprender este diálogo enorme y que también van a mantenerte intrigado como cuando alguien te cuenta la historia y estás así de... no te, no, 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 no te suelta hasta que, hasta que te revele ahí por dónde va su historia, eso se, me, me gustó también. Creo que si hay algo que le critico a la película es no me, no me hace sentido cuando, cuando la protagonista se echa a correr y él la sigue en el coche pero parece que ella corre como flash, porque llega a los lugares <risa> rapidísimo y como que solamente ese sentido del tiempo no me no, justo no me hizo sentido porque dije, ¿qué está pasando? <risa> eh, ¿Por dónde se metió? ¿Cómo salió tan rápido a otro lado? Y el otro va con el coche y no llega. Eh, pero me gusta, ¿no? Y sí, para la gente que sí está esperando ver a este ser monstruo, lo que sea que sale en la película, sí está, ¿no? Que, nada, que, que, que sepan que... Pues que no se queda sola en la parte del terror de ahí está, pero en realidad no lo ves y eso te, uh -huh. te da más miedo, Si va a estar. Y, y creo que eso también era arriesgado, ¿no? Cuando, uno, cuando alguien tiene que retratar algo de otra galaxia, planeta o lo que sea, híjole, también te puede salir muy bien y puedes hacer algo memorable o te puede salir también... Justo que se vea chafa ese momento, ¿no? Que digas, como la película Deadwood, así yo ya me fui eh, al extremo, pero la que tiene un título que nunca sé, Planeta 9, no sé qué es. Plan
0: 9 from Outer Space.
2: Esa, esa. Entonces, bueno, ahí está, me fui al extremo, pero bueno, un, un ejemplo catastrófico, pero bueno, está, la verdad es que le, le aplaudo y qué bueno que le dieron una oportunidad. La, lo, seguro vamos a ver a, a este director en otras cosas.
0: Sí, y yo creo que es una expectativa que tenemos para fijarnos en cualquier proyecto que ojalá le puedan encomendar pronto. Y la otra que siempre me llama mucho la atención, como en Amazon Prime Video, pues uno tiene que ir descubriendo qué es lo que tienen, porque no siento que haya la suficiente difusión de que esta película tiene ya varias semanas, posiblemente como dijiste tú hace rato, Diana Su, hasta meses, ahí en la plataforma... Y, y si no es por unas eh, reseñas que estaba yo buscando justamente para decir qué cosa que haya caído directamente en las plataformas vamos a estar comentando en estos tiempos de confinamiento, aunque algunos cines empiezan a abrir, creo que también nosotros en Cinemanet seremos cautos en el tema de las recomendaciones eh, porque cada quien debe decidir salir al cine cuando lo considere correcto y cuando las condiciones sean las óptimas no sabemos que muchos de nuestros amigos, de compañeros, colegas dependen de la industria eh, fílmica de la producción de la distribución, de la exhibición lo entendemos y por supuesto este amor que le tenemos todos los que hemos pasado por Cinemanet al séptimo arte es formidable, pero ciertamente estamos ante una realidad muy compleja a nivel mundial y creo que está bien eh, que sigamos siendo cautos, seguir platicando de las cosas que podemos eh, descubrir a través de las diferentes plataformas eh, yo quiero nada más eh, ver si cada uno tiene algún comentario final eh, de Idalí
1: yo tenía más bien una duda. Por ahí, por ahí, como que algunas personas criticaron si este podría haber sido mejor un capítulo de Twilight Zone en vez de una película.
0: Qué no, okay. yo creo, yo creo que está muy bien como película y que justamente la misma película rinde ese tributo a uno de los, eh, de, de los eh, 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 cuestiones mediáticas como un programa televisivo que termina inspirando historias y que a pesar de haber sido de finales de los años 50, ese programa hace ya este, pues, muchísimas, muchísimas décadas, más de medio siglo, sigue, sigue influyendo en nuevos y jóvenes cineastas. Me parece que eso está sensacional, o sea, que haya no, ese asidero.
1: Pero es que está la versión con Jordan Peele como, como presentador Sí. Entonces, justo era como parte de lo que de lo que algunas personas decían, ¿no? Es como de, bueno, ¿por qué esta película no, no fue mejor eh, vendida con un capítulo de...?
0: Como un, no, película. qué bueno que no lo fue porque me parece que tiene su propia identidad. Y si ya han visto, yo no sé si alguno de ustedes ya vio la nueva Twilight Zone, Jordan Pin también le da cierta dinámica distinta, está haciendo comentarios sociales de nuestra época que es lo que hacía originalmente la otra de finales de los 50 y principios de los 60 eh, y que las dos versiones, versiones previas, la de los 80 y la de principios de 2000, no lo tenían sino que simplemente eran, vamos a hacer una historia fantástica y curiosa y sorpresiva no entonces creo que sí es un tema de, de identidad, así que bueno, pues muchas gracias Deidali Rosalina
3: bueno, pues yo de que se dé la oportunidad de ver esta película. Eh, yo creo que es el, eh, una buena lección de todo lo que puedes lograr cuando quieres hacer cine y no, no cuentas con todos los recursos este, visuales o los grandes presupuestos. O sea, se pueden lograr películas, sobre todo que pongan eh, también mucha atención este, no solo a la historia, sino a los diálogos, a la línea de los personajes y sobre todo la química que hay entre eh, los protagonistas.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Una buena lección y una buena elección también como espectadores. Diana Su.
2: Pues yo ya no, la verdad no tengo nada más que agregar. Ya, <risa> ya dije todo en mis comentarios pasados. Que la gente le dé una oportunidad, la verdad, eh, eso, ¿no? Que la resistan en un principio y que van a quedar complacidos al final y ya. Y uh, a, comentario Amazon, sí hay que mejorar esa parte de la búsqueda de la plataforma sí. porque... Eh, o sea, ni siquiera ya cuando sabes qué buscar te aparece en los primeros lugares. O sea, buscas Mad Men y te aparece en la quinta lista... Y otros títulos así, Angry Birds, y es como, pero Batman, porque es un ejemplo, ¿no? Porque aparece sí, sí, sí. eso hasta arriba. Eh, creo que eso, lo van a mejorar, estoy segura que, que, que están trabajando en ello, eh, pero sí es, sí es así.
0: Sí, bueno, yo a mi mamá, le, ahora que recientemente platicamos de los aeronautas, o también una producción que está exclusivamente en, en Amazon Prime Video, mi mamá no lo encontraba, mamá escríbelo bien, ¿no? Y le salían astronautas, le salían otras cosas, ¿no? Como... Como texto, texto predictivo, claro. en lugar de, de prácticamente lo que estás buscando, ¿no? Cosa sí. que Netflix sí lo tiene muy claro, ¿no? Se pone las tres primeras letras y te pone en el orden de lo más reciente que han ellos promovido, que tenga claro. ese nombre, y después todas las que se parecen similarmente. Así que bueno, pero ahí estamos nosotros justamente para tratar de orientar a toda la gente que que nos sigue y que le gusta todo esto de las series y las películas. Yo quiero nada más destacar eh, que se queden con las redes sociales eh, en Twitter eh, de las eh, personas que estamos aquí para que puedan ver el trabajo que están haciendo, arroba de Idali, que está poniendo sus reseñas, arroba rospinera, que eh, eh, también eh, a través de, de diferentes eh, expresiones nos está comentando cosas del cine arroba guión bajo Diana Su eh, y en mi caso arroba Charlie del Río y por supuesto arroba Cinemanet, gracias Deidali, gracias Rosalina, gracias Diana Su y nosotros en Cinemanet les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más Esto fue Cinemanet Con Carly del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Zu. El cine se ve, pero también se escucha.